0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Schönen guten Abend, Jan. Hallo Matthias. Matthias, wie geht's dir heute? Diese Frage möchte ich übergehen. <lacht> Nein, alles okay soweit. Viel, ist es ist viel los. Ich glaube, das ist bei dir ähnlich.
1: Ja, das ist richtig, aber passend dafür, Matthias, habe ich heute uns ein schönes Zitat rausgesucht, was mal nichts mit dem Podcast selbst zu tun hat, sondern sich auf unser beider Stimmung bezieht, auf den Alltag, auf den manchmal stressigen Alltag. Das Zitat für heute von Max Frisch lautet, Alltag ist nur durch Wunder erträglich.
0: Dann hoffe ich, dass es bald Wunder gibt.
1: Und dazu ergibt es noch dieses schöne Lied, Wunder gibt es immer wieder.
0: Ich weiß nicht, ob Max Frisch das Zitat gebracht hätte, wenn er das Lied schon kennen würde, gekannt hätte. Who knows? Vielleicht nicht. Dann hätte er wahrscheinlich nie wieder von Wundern gesprochen. Schauen wir mal, was die, die kommenden Tage an Wundern bringen. Bevor die
1: hier raufziehen, widmen wir uns aber erstmal dem Podcast, oder? Wobei wir ja ein großes Wunder haben. Auch in Leipzig. Es schneit und es liegt richtig lange Schnee. Heute bin ich mit meiner Kleinen durch den Schnee gestapft und dachte mir, wann hat es das letzte Mal so lange, so oft hintereinander geschneit und ist der Schnee so lange liegen geblieben in Berlin. Das ist lange her und das ist wirklich schön, das ist ein kleines Wunder. Also ich freue mich jeden Tag sehr.
0: Ziemlich genau zehn Jahre, glaube ich. 2010 oder 11 war mal so ein Winter. Und ich erinnere mich noch sehr genau, weil ich da nämlich in Australien war. Da war gerade Sommer. <lacht> und mir gedacht habe, <lacht> super, bist du einmal irgendwie im Winter nicht da und dann passiert das. Habe Bilder geschickt bekommen von, von total schönen Schneetreiben und habe mir gedacht, Mann ey, na gut, hier in der australischen Sonne ist auch nicht so schlecht. Genau. Wollen wir rein starten? Ja. Ich würde mal die Uhr genau. mit dazu nehmen. Mhm die meine Freundin leider wieder für andere Zwecke missbraucht hat. Ich hole sie mal kurz. So, so. der fesche Jüngling ist zurück
1: und stellt die Uhr.
0: Mhm.
1: Alles klar, Romeister. willst du vorlesen oder ich? Ich lese vor. Wir sind bei Fragebogen 2, Frage 7. Wie erklären Sie es sich, dass Sie bei sich selbst oder beim Partner nach einer Schuld suchen, wenn sie an Trennung denken. Ich wiederhole nochmal. Wie erklären sie es sich, dass sie bei sich selbst oder beim Partner nach einer Schuld suchen, wenn sie an Trennung denken?
0: Ich bin ja ein Freund von offenen Fragen. Und das hat der Max Frisch irgendwie nicht so richtig raus, oder? Was ist da schon wieder so eine Unterstellung drin? Mhm. Woher weiß er denn, woran ich denke, wenn ich mich trennen will?
1: Dass ich dann denke, wobei mein Partner ist scheiße, das unterstellt er damit. So ein Quatsch. Na, wieso? Aber wenn man an eine Trennung denkt, ich finde die gar nicht so verrückt, die Frage. Jetzt muss man grundsätzlich mal klären, ob du in einer Beziehung überhaupt an Trennung denkst.
0: Ach nee, warte mal, ich muss das zurücknehmen. Bei sich selbst oder beim Partner. Also ich kann quasi bei, ich muss einfach nur
1: bei irgendjemandem die Schuld suchen. Genau, und das findet ja eigentlich immer statt, ne? Meistens. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Es sei denn, es sind irgendwelche äußeren Einflüsse. Naturereignisse, sozusagen.
1: <lacht> <lacht> ja... Es hat so
0: krass geschneit, wir haben uns einfach nicht wiedergefunden. Da kannst du jetzt keinen Vorwurf machen. Genau. Ja, nee, dann, dann ist das schon okay. Also ich meine, wenn man sich trennt, dann muss es ja irgendeinen Grund geben. Und für einen Grund gibt es ja immer, in Anführungsstrichen, einen, eine Schuldige, oder? Nee.
1: Ich habe mich auch schon getrennt, ohne dass es einen Schuldigen gab oder eine Schuldige. Einfach, weil die Beziehung sich überlebt hat, vermutlich. Ja, dann seid ihr halt beide schuld. Aber wieso denkt man immer in Schuld? Also was hat, wieso denn Schuld? Es ist das einfach vorbei. Das, da muss es ja keine... Also ich finde ja, man muss unterscheiden zwischen, zwischen Schuld und Verantwortung. Das sind schon mal zwei Paar Schuhe, finde ich. Und mir gefällt, insgesamt habe ich ohnehin ein sehr großes Problem mit dem Begriff der Schuld. Und ich finde, wenn man, wenn man lange zusammen ist und man sich irgendwie auseinanderlebt, was ja durchaus passieren kann, ist ja nicht so abgefahren. Und ähm, ich sag mal... Durch verschiedene Umstände auch plötzlich verschiedene Wege einschlägt und dann trifft man wieder zusammen und stellt fest: Hey, also irgendwie passt das nicht mehr mit uns beiden. Dann gibt es, finde ich, keinen Schuldigen. Da gibt auch, weiß ich nicht, dann muss man die Verantwortung übernehmen, so würde ich es eher sagen, und sich trennen, außer man findet eine Möglichkeit, wieder zusammenzufinden. Aber ich finde, dass dann keiner schuld ist. Ja, aber es ist
0: schon irgendwo menschlich zu sagen, man möchte ja eigentlich, dass so eine Beziehung fortdauert und sie kann nicht fortdauern auf, aus irgendeinem Grund. Dem muss man natürlich dann, darüber denkt man natürlich logischerweise nach, woran es scheitert oder gescheitert ist. Und deswegen, ja, okay, ob man das jetzt Schuld oder Verantwortung nennt, man fragt sich ja schon, was der Grund ist. Und diesen Grund identifiziert man dann bei sich, bei dem Gegenüber, bei beiden oder anderen äußeren Einflüssen und ja, also ich meine, dann ist halt der Grund schuld, warum man sich
1: trennt. Das <lacht> ist, ist, ist ja immer das Problem, diese schuldigen Gründe. ja, Diese schuldigen Gründe allüber all allüberall. Ähm.
0: Ja, und ich meine, man muss ja auch, man muss ja auch, also man macht ja so gerne das Blame-Game. Oh, Gerade hier in Deutschland, das muss ja immer Schuldige geben. Das ist schön, das Blame-Game. wenn eine Beziehung scheitert, dann möchte ich ja nicht, dann muss ich ja irgendjemanden, also ich meine, man, gerade, also vielleicht, wenn man sich im Einvernehmen trennt, nicht. Aber wenn man sich nicht im Einvernehmen trennt, dann muss es ja irgendwas geben, worauf ich meine Traurigkeit, meine Wut projizieren kann. Das ist dann halt oft auch schon der Gegenüber oder die Gegenüber oder halt irgendwas anderes, was der Grund sein könnte. Aber ich meine meistens, ich finde schon, man assoziiert das vor allem mit den Menschen dann.
1: Ja, wir stellen nicht in Abrede, dass wir dazu neigen, sage ich mal. Im sehr, es ist immer sehr viel einfacher, im Anderen die Schuld zu suchen und den anderen verantwortlich zu machen, wenn irgendetwas nicht funktioniert und Dinge scheitern. Ich äh, stelle jetzt mal dahin, ob es dann richtig ist und ich finde, das ist natürlich schon, du sagst irgendwie, ja, man projiziert das dann in den anderen rein. Das kann auch sein, ich bin aber kein, trotzdem kein großer Freund davon. Also, um es mal anders äh, zu sagen, ich habe jetzt keine Erklärung dafür, aber ich würde erstmal eher die Schuld bei mir selber suchen, bevor ich sie beim anderen suche, um dann geballt den anderen zu hassen. <lacht> Weil ich da natürlich bei mir keine Schuld finden würde. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, ich, also ich würde erst mal bei mir selber suchen, aber das ist, das ist ja gar nicht die Frage. Ne? Er fragt mich ja, oder die Frage lautet ja, wie wir uns das erklären, dass sie bei uns oder beim anderen suchen.
0: Also erstmal glaube ich, dass wir beide eher Typen sind, die eher bei sich selbst die Schuld suchen würden, als bei der Partnerin. Und das andere finde ich. Das habe ich ja gerade schon versucht zu erklären. Man will ja wissen, warum das nicht funktioniert hat. Und genau deswegen muss man ja da irgendeinen Grund identifizieren, der dann schuld ist. Also eigentlich ist es, glaube ich, eine Strategie, um zu bewältigen, dass die Beziehung endet. Dass man einen Grund dafür hat, mit dem man sich das erklären kann und dem man vielleicht auch dann hassen oder verachten kann, diesen Grund. Weil er einem das kaputt gemacht hat. So. Und das kann dann einen Einfluss oder... Irgendwas sein, es kann aber auch dann man selbst oder die Person gegenüber sein, aber es macht es ja erträglicher. Man kann ja eigentlich was nur verarbeiten, wenn man eine Erklärung
1: dafür hat. Ja, aber eine, um eine Erklärung zu haben, ich, also nein, ich kann, ich finde, das funktioniert, für mich funktioniert das nicht. Äh, auch eine Erklärung heißt nicht, jemandem die Schuld geben. Eine Erklärung, ich würde nicht versuchen, die Schuld beim anderen zu finden.
0: Du bringst das gerade ein bisschen durcheinander. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass es nicht darum geht, nur Schuld zu suchen, sondern dass es auch Verantwortung oder was auch immer sein kann. Und das heißt auch nicht nur bei dem anderen, sondern auch bei sich selbst oder bei äußeren Einflüssen.
1: Bist du eingeschlafen? Ja, allerdings. Ich denke ich denk sehr, sehr hart nach. Da höre hör ich nur das Ticken im Hintergrund. Würde ich vielleicht eher mitgehen bei dem, was du, wie du das für dich formulierst, dass du sagst, irgendwie okay, es ist erklärbar damit, dass man irgendwie eine Projektionsfläche braucht, um im Grunde mit der Trennung fertig zu werden. Ja. Und wir können uns,
0: glaube ich, auch einigen, dass wir den Begriff der Schuld durchaus oft problematisch finden. Soll ich mal die nächste Frage vorlesen? Ja, mach mal. Hätten Sie von sich aus die Ehe erfunden? Nein. Ja. Ja? Ja, irgendwie schon. Also ich meine, dass es sie gibt, heißt ja nicht, dass man sie vollführen muss. Aber ist doch eine schöne Möglichkeit. Also man kann eine Beziehung noch so, einen kleinen, so ein kleines Gimmick verpassen oder ein großes Gimmick. <lacht> Nämlich, dass man sich so nach außen hin sichtbar verbindet. Und das auf eine etwas schönere Weise als seinen Beziehungsstatus in einem etwas älteren sozialen Netzwerk <lacht> entsprechend umzugestalten. Es ist kompliziert. Ja, nee, kompliziert, genau. Aber ich finde das ganz schön, dass es die Möglichkeit gibt. Man muss sie nicht ergreifen, aber klar, warum nicht? Andererseits gibt es deswegen auch so eine Sachen wie Ehegattensplitting und die Bevorzugung von solchen Beziehungen in steuerrechtlicher Hinsicht gegenüber anderen Beziehungen, was wieder diskriminierend ist. Aber nö, insgesamt finde ich das, glaube ich, ganz gut.
1: Also ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jetzt die Ehe zu erfinden, weil es nicht zwangsläufig dieses Zeichens bedarf, um mich einer, mich und der Welt, also auch dem da draußen, einer Liebe zu versichern. Was jetzt nicht heißt, dass ich, weil es dieses die Institution der Ehe gibt, dass ich sie jetzt nicht schließen würde. Aber ich glaube, ich wäre jetzt tatsächlich von selber jetzt nicht auf die Idee gekommen, sowas morgens oder so im Bad, wie das ja oft ist, da hat man ja so immer ganz gute Ideen, dass man dann sagt, hey Mann, die Ehe würde ich gerne noch erfinden.
0: Ja, du wärst aber auch nicht die auf die Idee gekommen, ein Smartphone zu erfinden oder einen Computer und trotzdem würdest du das nicht missen wollen.
1: Habe ich ja gesagt, das heißt nicht, dass ich sie nicht eingehen möchte. Es ist okay, dass es sie ja. gibt. Ich habe jetzt kein Problem damit. Ich hätte sie aber nicht erfunden. Und wer weiß, ob ich den vielleicht hätte ich den Computer erfunden. Ich war ja so, noch nicht so früh dran wie Susan, ne? So einfach ist das ja.
0: Du wärst wahrscheinlich ganz vorne dabei gewesen.
1: Ich höre leichte Ironie und Zweifel, mein lieber Freund. Kann sein. <lacht> ich glaube, wer auf jeden Fall mit Ja antworten
0: würde, sind Scheidungsanwälte.
1: Ja, das stimmt. Ja, und diese ganze E-Industrie... Und Hochzeitsindustrie, die es ja mittlerweile gibt.
0: Ja, definitiv. Ja. Was du da an Geld verballern kannst. Ist Schön, oder? Uiuiui. Schön, ja,
1: total schön. Aber ist es ist nicht so, dass die Eltern das bezahlen? Eigentlich? Äh, nein. Nein. Ich glaube nicht. Ich dachte immer, dass die Eltern sozusagen die Hochzeit übernehmen.
0: Das war vielleicht einmal, weiß ich jetzt nicht. Ich bin in der Historie der Ehe nicht ganz so bewandert, gebe ich zu. Ja,
1: war auch nicht mein Kerngebiet. Ich glaube,
0: es ist eher die Ausnahme. So. Frage Nummer 9. Mhm. Fühlen Sie sich identisch mit den gemeinsamen Gewohnheiten in Ihrer derzeitigen Ehe? Und wenn nicht, glauben Sie, dass Ihr ehelicher Partner sich identisch fühlt mit diesen Gewohnheiten und woraus schließen Sie das? Kompliziert, ich lese nochmal vor. Fühlen Sie sich identisch mit den gemeinsamen Gewohnheiten in Ihrer derzeitigen Ehe und wenn nicht, glauben Sie, dass Ihr ehelicher Partner sich identisch fühlt mit diesen Gewohnheiten?
1: Und woraus schließen Sie das? Müssen wir sagen? aufteilen, diese Frage, ne? in zwei Fragen, sind ja auch zwei. Fühlen Sie sich identisch mit den gemeinsamen Gewohnheiten in Ihrer derzeitigen Ehe? Ich habe mir auch mal überlegt, lass uns doch einfach Ehe durch Partnerschaft ersetzen, weil wir können ja auf diese vielen, vielen Ehefragen nicht antworten und Ehe ist ja ohnehin, behaupten vielleicht einige Zungen, nicht mehr zeitgemäß. Also Partnerschaft und... Ich muss sagen, wir haben, in meiner Partnerschaft gibt es gar nicht so viele gemeinsame Gewohnheiten. Und die, die es gibt, haben wir uns gemeinsam auch geschaffen. Also gemeinsam Essen beispielsweise ist ein so ein gemeinsames Abendessen vor allem. Ist eine so eine Sache. Und da ich die mit geprägt habe und mit erarbeitet habe, wenn man so will, diese Gewohnheiten, fühle ich mich natürlich identisch mit denen. Es sind aber sehr, sehr wenige, aber mit denen fühle ich mich identisch. Da gibt es sehr viele Gewohnheiten, die jeder für sich hat.
0: Also erstmal möchte ich voranstellen, ich finde, die Ehe ist durchaus noch zeitgemäß. Das ist zumindest meine Meinung, solange es eine Ehe für alle ist, solange sie sich quasi dahin wandelt. Und was die Frage betrifft, also ich meine, ich identifiziere mich mit gemeinsamen Gewohnheiten in einer Beziehung, aber ich fühle mich nicht damit identisch. Ich finde, diese Frage hat sowas sich so auflösen, fühlen sie sich identisch mit etwas. Da löst man sich ja, also zumindest empfinde ich das gerade so, löst man sich ja so in dieser Beziehung auf und existiert gar nicht mehr als eigenes Ich. Ich finde, das klingt ein bisschen so. Hm, find und ich deswegen habe ich damit ein bisschen ein Problem. Hm.
1: Würde ich aber gar nicht so sehen, weil ähm, es geht ja explizit um gemeinsame Gewohnheiten, also... Sachen, die man gemeinsam macht und nur weil man gemeinsame Gewohnheiten hat, heißt das ja nicht, dass die von beiden auch geschaffen wurden. Zum Beispiel könnte es ja auch sein, ich komme in eine Beziehung und ähm, es entwickelt sich, ich übernehme quasi die Gewohnheit mit von meiner Partnerin. Dann ist das nicht zwangsläufig, bin ich nicht zwangsläufig identisch mit dieser Gewohnheit, sondern ich habe sie einfach übernommen. Ich verstehe das gar nicht so, dass er da auf so, so einen auflösenden Charakter eingeht. Und vor allem dadurch, dass er ja sagt, es gibt gemeinsame und es gibt Gewohnheiten, die jeder für sich hat, würde ich überhaupt nicht sagen, dass es eine Partnerschaft ist, in der es um, um quasi so ein Auflösen geht. Ich finde die sogar sehr berechtigt, die Frage. Und sogar sehr wichtig, wenn man sich darüber nachdenkt, ob die sozusagen diese Gewohnheiten auch Teil der eigenen Gewohnheiten sind.
0: Na, werden sie ja dann sicherlich in dem Zusammenhang
1: ja, wenn man identisch sagt, ja, aber es kann wirklich sein, dass es nicht so ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würden, würde der oder diejenige ja tatsächlich nachdenken und sich denken, nee, ich bin überhaupt nicht identisch oder das sind gar nicht, also quasi diese gemeinsame Gewohnheit ist gar nicht meine Gewohnheit.
0: So, so gezwungenermaßen?
1: Ja, es gibt ja. So, zum
0: Beispiel meine, wenn zum Beispiel meine Eltern spazieren gehen miteinander und mein Vater nur dazu gezwungen wird. Genau.
1: Sowas zum Beispiel, das, also, der, der Punkt, das ist eigentlich genau das Kontra, äh, der Kontrapunkt zu dem, was du gesagt hast, äh, weil so wie du das gesagt hast, dieses sich auflösen, da ist die Gefahr, glaube ich, groß, dass es zu Gewohnheiten kommt, die man eigentlich abwehren möchte, mit denen man gar nicht identisch ist, weil man irgendwas macht, weil der andere das will.
0: Ja, aber natürlich mache ich Sachen nur deswegen, weil der andere das will, die andere.
1: Aber ist das auch eine Gewohnheit? Ja. Zum Beispiel? Ja, wir machen recht viel Sport.
0: Und ich mache das schon auch ein Stück weit gerne, aber oft mache ich es einfach nur für sie zusammen.
1: Mhm. Echt? Ja. Ich dachte immer, du bist auch so eine Sportskanone. verwundert mich jetzt. Ich ja, will.
0: definitiv. Aber an das Niveau komme ich nicht ran. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Und an diesen Lahnsport zu machen, ey, sorry. Also, nee, das mache ich dann wirklich einfach auch oft nur zuliebe Liebe der Person.
1: Na gut, dann fühlst du dich nicht mit allen Gewohnheiten identisch.
0: Oder wir spielen regelmäßig Kniffel und ich hasse Kniffel wie die Pest. Ich finde, das ist ein absolut grottiges Spiel, nur mit Zufall. Und dieser Zufall fickt mich, darf ich das sagen, regelmäßig. Also ich fühle mich stochastisch extrem
1: benachteiligt. Ja, das ist diese, diese typische stochastische Benachteiligung, von der man immer hört. Ja, exakt, exakt. Genau, das ist schön. Stochastik
0: diskriminiert mich genau. aufs Schärfste, wenn ich Kniffel spiele. Ich mag es einfach nicht, dieses Spiel. Und das ist aber auch eine Gewohnheit, mit der ich mich definitiv nicht identifiziere. Außer
1: insofern, als dass ich mich aufopfere, es zu machen. Mhm. Gibt es das bei dir auch? Wir haben nicht, wirklich nicht viele gemeinsame Gewohnheiten. Und ähm, sicher, mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Während du erzählt hast, habe ich natürlich die ganze Zeit darüber nachgedacht, was es wohl ist. Ach doch, eine gibt es tatsächlich. Das ist Yoga. <lacht> Meine F äh, Partnerin macht ja sehr viel intensives Yoga. Die ist da echt ähm, sehr, sehr diszipliniert. Diszipliniert, ähm, Also Disziplin ist ja nicht gerade meine Kernstärke. Und das mache ich so ein bisschen auch. Diese Gewohnheit, diese gemeinsame Gewohnheit, die ich ja gar nicht mit eingebracht habe, die kommt ja tatsächlich von ihr, die gibt es so ein bisschen, weil sie das forciert hat. Ich weiß, dass es für mich sehr wichtig ist und dass es mir auch sehr gut tut, aber es ist echt so eine Gewohnheit, das ist wie denen. Sport und Dehnen, ich finde das total unspannend, diese Dehnerei. Ich hasse das förmlich, mich dahinzustellen und da muss man immer zehn Sekunden warten und dann das nächste Bein und es dauert immer so lange. Ich will einfach loslaufen, zum Beispiel. Das ist so, und Yoga gehört da leider für mich rein, aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir jetzt sehr spontan einfällt.
0: Ich stell mir dich gerade in so einem DDR-Sportkostüm vor, wie du dich mit einem Oberlippenbart. Total gelangweilt, angewidert, <lacht> ist eine schöne Vorstellung. Stirnband. So, ähm, bitte? Mit einem Stirnband noch. Stirn, Stirnband, Stirnband, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Schafft man noch eine? Ja, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Die gibt es ja noch einen zweiten Teil. Ui. Ach so. Und wenn nicht, kann ich einfach mit Ja beantworten.
0: Warte mal, das ist jetzt so lange her, das lese ich nochmal vor. Ja. Fühlt sie sich identisch mit den gemeinsamen Gewohnheiten in ihrer derzeitigen Ehe? Schräg, Schräg, Beziehung. Für... Ehelose wie uns. Und jetzt der zweite Teil. Und wenn nicht, glauben Sie, dass Ihr ehelicher, partnerschaftlicher Partner sich identisch fühlt mit diesen Gewohnheiten? Und woraus schließen Sie das? Boah, jetzt muss ich ja, also pff, will nicht so richtig eigentlich da rein interpretieren, was jetzt meine Partnerin dazu denkt.
1: Naja, ich sage einfach, ich, schli ich schließe das daraus, weil sie das sehr gerne macht, sehr oft macht, sehr glücklich ist, wenn sie es macht. Und ich gehe mal davon aus, dass sie damit dann äh, auch identisch ist. Alles andere wäre ein bisschen verrückt.
0: Ich gehe zumindest so weit, dass ich sage, dass ich mir sicher bin, dass sie sich mit dem gemeinsamen Kniffelspielen identifiziert.
1: Natürlich, weil sie dich dauernd besiegt. <lacht> weil sie stochastisch beglückt wird.
0: Ich glaube ja nicht, sie besiegt mich, sondern der Zufall besiegt mich. Ach, dieser Zufall. Nein, vielleicht macht sie das auch einfach. Vielleicht hat sie magische Kniffelhände. Maybe. Nee, glaube ich nicht. Ich habe auch mal eine Serie gehabt. Und ich glaube, das letzte Mal habe ich auch gewonnen. Aber insgesamt, so unterm Strich, ist das, ist das eine sehr, sehr unfaire Angelegenheit.
1: Aber gut. Matthias, Frage 10. Das ist eine sehr komplizierte Frage. Oder zumindest mit vielen Antwortmöglichkeiten. Wann macht Sie die Ehe oder die Beziehung eher nervös? A. Im Alltag. B. Auf Reisen. C. Wenn Sie allein sind. D. In Gesellschaft mit vielen. E. Oh. E. Unter vier Augen. F. Abends. G. Morgens. Hui. Bin ich jetzt
0: fast ein bisschen froh, dass die, dass die Klingel geschellt hat, weil es ist ein alter Schwede. A bis G. Äh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich
1: finde besonders schön. Ich finde ich find echt cool, so abends und morgens. Ja. ja, oder auch allein und in Gesellschaft mit anderen. Ja, Na, verrückt. Gut. Dann machen wir das beim nächsten Mal, kann ja jeder nochmal drüber nachdenken, wann uns die Beziehung eher nervös macht. Das ist so, also bei diesem Fragebogen, Matthias, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir quälen uns schon durch, oder? So ein bisschen. Ja,
0: ehrlich gesagt, ja. Oder? Und wenn ich hier die nächste Frage lese, naja, wohl, die geht eigentlich. Entwickelt sich in der Ehe ein gemeinsamer Geschmack? In Klammern, wie die Möblierung ähnlicher Wohnungen vermuten lässt. <lacht> <lacht>
1: Oder, oder ich, das ist wirklich sehr schön. Oder findet für sich beim Kauf einer Lampe äh, ein paar Sachen mehr jeweils eine stille Kapitulation statt? Ich meine, weißt du, in, in dem Fall sieht man ja schon so ein bisschen, äh, dass Max Frisch durchaus ein sehr hervorragender äh, Schriftsteller war, weil das einfach schon eine schöne Szene ist. Ich denke, jetzt weiß gar nicht, warum man Loriot wie man das so sieht, wie diese stille Kapitulation bei der, beim Kauf der Vase stattfindet. Das ist eine wunderschöne Szene. Da passt da auch wieder der Sportdress aus der DDR. Ja.
0: <lacht> okay, damit beschäftigen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabet euch wohl, ihr Lieben da draußen. Du auch, Jan. Vernehm ja, dich.
1: auch von mir ein herzliches Ciao-Tschüssi, äh, sowohl an die HörerInnen an den Empfangsgeräten wie auch an dich, Matthias. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.